0: للمستمع محمد عبد الرحمن مصطفى مصري يعمل بالمملكة الخرج الأخ محمد مصطفى كنا قد عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة ماضية ووعدناه بعرض سؤاله الأخير في حلقة قادمة وها نحن نفي بوعدنا وسؤاله يقول لاحظت هنا الكثير من الناس في الصلاة لا يخشعون تماما فهم يكثرون من الحركات بدون داع كإدخال اليد في الجيب أو تصريح العمامة أو لبس الساعة والنظر فيها ونحو ذلك من الحركات الزائدة فهل تؤثر هذه الحركات على صحة الصلاة؟ وهل هناك عدد معين من الحركات يبطل الصلاة؟ نعم الحمد لله
1: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المصلي يناجي ربه سبحانه وتعالى كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حملني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فالعبادة لله سبحانه وتعالى والاستعانة طلب العون من الله عز وجل ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وبهذا نعرف أن الإنسان يناجي الله عز وجل في صلاته وأن الله تعالى يجيبه في الفاتحة بما ذكره النبي صلى الله وسلم وإذا كان كذلك فإنه ينبغي التأدب مع الله عز وجل إذا كنت واقفا بين يديه تناجيه بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وإذا كان هذا هو الحاصل في هذه الصلاة العظيمة فإنه يتأكد جدا أن يكون الإنسان فيها خاشعا بقلبه وجوارحه حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب الخشوع في الصلاة وهو حضور القلب مع سكون الجوارح والحركة تنافي ذلك تنافي الخشوع لانها دليل على عدم خشوع القلب فان الاعضاء تابعة له اي القلب قال النبي عليه الصلاة والسلام الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب نعم فهؤلاء الذين ذكر السائل عنهم انهم يعبثون في بما لا حاجة لهم فيه لا شك أنهم نقصوا صلاتهم هذه فإن الحركة بغير حاجة مكروهة في الصلاة وإن أدت أو إن كثرت وتوالت فإنها تبطلها فإصلاح الساعة والنظر إليها والنظر في القلم والعبث باللحية أو بالأنف وما أشبه ذلك كل هذا من الحركات المكروهة وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الحركة في الصلاة خمسة أنواع النوع لا. الأول حركة واجبة ولذلك فيما إذا توقف عليها صحة الصلاة فكل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فإنها واجبة سواء كانت ذلك سواء كانت تلك الحركة لفعل مأمور أو, أو لترك محظور مثال فعل المامور رجل يصلي إلى غير القبلة فجاءه شخص فقال له القبلة عن يمينك فهنا يجب عليه أن نتجه إلى اليمين لا وهذه حركة للقيام بأمر واجب وهو استقبال القبلة لا. وهذا إنما يكون في البر في محل الاجتهاد أما في البلد فانه اذا صلى بغير اجتهاد فانه يعيد الصلاه من جديد اذا بين له انه ليس الى القبله. ودليل هذه المساله ان رجلا جاء الى اهل قباء وهم يصلون متجهين الى بيت المقدس. بعد ان حولت القبله الى الكعبه وهم لا يدرون ذلك وكانوا في صلاه الفجر فقال لهم الرجل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن وقد امر عن يستقبل القبله فاستقبلوها انصرفوا من جهه بيت الى جهه الكعبه. نعم. وهذا الانصراف واجب لانه لتحصيل واجب ومثال ما يكون من ترك المحظور ما لو تذكر الانسان في اثناء صلاته ان عباءته يعني مشلحه او قترته او منديله الذي في جيبه فيه نجاسة فإنه في هذا الحال يجب أن يزيله في الحال وهذه حركة للتخلص من محرور لا، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أصحابه وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في عليه فخلعهما فلما خلعهما خلع الناس نعالهم فلما سلم سألهما ما بالهم خلع نعالهم فقالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فذكر لي فيهما أذن أو قال قدرا فخلعتهما ومعلوم أن خلع النعلين أو العترة أو ما أشبهها حركه لكنها حركه للتخلص من محظور لا فكانت واجبة هذا قسم وهي الحركه الواجبه القسم الثاني حركه مستحبه وذلك فيما إذا كان يترتب عليها حصول مستحب في الصلاة لا. مثل أن يتقدم الإنسان إلى فرجة في الصف الذي أمامه ليصل بها الصف ومثل أن يكون قد صف عن يسار الإمام فيحوله الإمام إلى يمينه ومثل أن اثنان جماعة فيأتي ثالث فيحول المأموم إلى أن نصف معه كل هذه حركات مستحبة لأنها لتكميل الصلاة والحصول على مستحباتها الله تكون مستحبة القسم الثالث محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية بدون ضرورة كالعبة الكثير بحيث يشعر من رأى هذا الرجل أنه لا يصلي لكثرة عبته وحركته فهذه تبطل الصلاة لأنه خرج بالصلاة عن موضوعها والصحيح أنها لا تتقيد بحر... بثلاث حركات أو نحوها بل ما كثر عرفا وتوالى فإنه مبطل للصلاة لأنه يخرج الصلاة عن موضوعها وعن ما ينبغي أن تكون عليه من الخشوع والسكون. القسم الرابع حركة مباحة وهي اليسيرة للحاجة. والكثيرة للضرورة. أما الكثيرة للضرورة فمثل أن يكون الإنسان أن يقوم الإنسان في صلاته فإذا بعدو يفجأه يغير عليه ففي هذا الحال له أن يهرب منه ولو كان يصلي ولو حاصل بذلك حركة كثيرة ومثل أن يهاجمه سبع أو حية أو نحو ذلك فيسعى في مدافعتها او القضاء عليها بحركه كثيره وهو في الصلاه فلا حرج عليه في ذلك لانها ضروره ودليله قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا رجالا يعني ماشينا على ارجلكم نعم او ركبانا على طواحينكم وكذلك من القسم المباح اليسيره للحاجه العمل اليسير للحاجه مثل ان يلتهب بعض جسمه بحكه ويشغله في صلاته فيحكه لاجل ان يرتاح ويطمئن فهذه حركه يسيره لكنها للحاجه فتكون جائزه ومثل ان يسترخي عليه زاره لكنه لا يصل إلى انكشاف العورة، لأنه نصل ان إلى انكشاف العورة صارت الحركة واجبة. واجبة لكنه يسترخي عليه فيحب أن يشده أكثر أو ما أشبه ذلك فهذا أيضاً لحاجة. نعم. فتكون مباحة. القسم الخامس المكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة. مثل عمل كثير من الناس كم يكره السائل من العبث في ساعته او قلمه او ثوبه او عود من الارض يعبث به او ما اشبه ذلك هذا مكروه وبهذه الاقسام الخمسه يتبين لنا حكم الحركه في الصلاه واهم شيء ان يكون الانسان في صلاته حافظ القلب حتى يعلم ما يقول وما يفعل والله اكبر
0: جزاكم الله خيرا، الحركات المكروهة لا تصل الى درجة بطلان الصلاة؟
1: ربما تصل الى درجة بطلان الصلاة وذلك إذا كثرت نعم وتوالت فإنها تصل إلى بطلان الصلاة، مثال ذلك لو تحرك في ركعة واحدة ثلاث مرات نعم وفي الركعة الثانية ثلاث مرات وفي الثالثة ثلاثة مرات وفي الرابعة ثلاثة مرات، هذه 12 حركة لا. لكنها متفرقه فلا تبطل الصلاه لانها لا تخرجها عن هيئتها لكن لو توالت هذه الحركات في ركعه واحده فقد تكون مبطله للصلاه لانها صارت متواليه فاخرج الصلاه عن هيئتها
0: نعم جزاكم الله خيرا آه هذه الرساله من الاخ السائل عبد الرحيم من المملكه المغربيه هو في الواقع بعث أسئلة كثيرة ولكننا نعتذر عن عرضها جميعها نظرا لتناول البرنامج في حلقاته السابقة لبعض أسئلته هذه بعض الأسئلة التي بعث بها يقول في سؤاله الأول أحيانا في فصل الصيف وفي شدة الحر فإن بعض الناس يصلي وهو لا يرتدي من اللباس إلا سروالا ونصف جسده الأعلى مكشوف فهل يؤثر هذا على صحة الصلاة؟ إذا كان كذلك فماذا عليه أن يفعل؟ وهل يلزمه إعادة صلواته السابقة؟ لا
1: شك أن من شرور الصلاة ستر العورة. نعم. لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأجمع أهل العلم على بطان صلاة من صلى عرياناً. وهو يستطيع أن يستر عورته ومن شروط سطر العورة أن يكون السافر صفيقا لا خفيفا فإن كان خفيفا بحيث يرى من ورائه لون الجلد ويتميز به فإنه لا يكون سافراً وبناء على ذلك فإنه يجب على المسلم في أيام الحرب أن يحترز من هذا النوع من اللباس، أعني النوع الخفيف الذي يتبين به لون الجن... يتبين من ورائه لون البشرة، أي لون الجلد، وعورة الرجل في صلاته ما بين سرته وركبته، فلا بد أن يستر هذه المنطقة كلها بثوب صفيق لا يتبين من ورائه لون البشرة، وعلى هذا فإن ما ذكره السائل من كون المصلي يقتصر على السروال بدون أن يكون عليه رداء أو قميص فإن صلاته صحيحة ما دام قد ستر ما بين السرة والركبة، لكن الأفضل والأولى أن يتخذ الزينة كلها أي أن يجعل اللباس على البدن كله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي احدكم في التوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا هو الأفضل والأكمل ولو صلى مقتصن على الإزار وحده السافر ما بين السرة والغفة أجدأه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابل إن كان التوب واسعا وإن كان ضيقا فلتحذر
0: به نعم سؤاله الثاني يقول هل هناك أفضلية في الإمامة لمن يقيم في المدينة أو القرية التي يقيم أهلها الجمعة على من يسكن البادية لكون البدوي ليست عليه جمعة فقد سمعت أن هذا وارد في مذهب الإمام مالك رحمه الله فهل هذا صحيح نسات الإمامة تعتمد على ما ذكره
1: النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة فإن كانوا في هجرة سواءً فأقدمهم سلماً أو سناً. هذه هذه الأوصاف المعتبرة شرعاً. فإذا تساووا في هذه في هذه الأوصاف فإن من كان أقرب إلى العلم بحدود الله أولى. ولا شك أن الحاضر المقيم أقرب إلى العلم بحدود الله تعالى من صاحب البادية. الذي يكون بعيدا عن العلم والتعلم فيكون أولى مع أنه يجب أن نلاحظ مسألة التقوى فإن المتقين الله
0: تعالى أفضل من غير المتقي الله سؤاله الثالث يقول هل يجوز ترك الصلاة في المسجد بسبب ما يفعله المصلون في المسجد من بعض الأعمال المخالفة للدين ومن الدعاء لأناس لا يستحقون الدعاء لهم وهل يعد هذا سببا يبيح الصلاة في البيت ومفارقة الجماعة في المسجد هذا لا يعد سببا لجوازي ترك الصلاة مع
1: الجماعة بل الواجب على المرء أن يحضر الجماعة وأن ينصح من خالف شرع الله تعالى في عمله سواء كان ذلك يتعلق بالصلاة أو بغير الصلاة لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقد قال الله تعالى: كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي تخلف الانسان عن الصلاه مع الجماعه لاجل هذا السبب فيه محظوران. المحظور الاول انه ترك ما يجب عليه من حضور الجماعه. وحضور الجماعه واجب حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام: لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لاشدون الصلاه فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فإذا هم النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الامر العظيم دل ذلك على وجوب الصلاه مع الجماعه. التخلف عنها محرم. اما المحظور الثاني مما يترتب على ترك الصلاه مع الجماعه فهو عدم النهي عن المنكر. والنهي عن المنكر فرض من الفروض واجب على كل من يستطيع وبإمكان هذا الرجل أن يصلي مع الناس وإذا شاهد منهم منكرا نههم عنه حتى يكون في ذلك قيام بما هرض الله عليه من النهى عن المنكر وإصلاح لإخوانه المسلمين والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة وأن ينهى عن المنكر الذي يشاهده أو يسمعه نعم
0: بارك الله فيكم سؤاله الرابع يقول بعض أولياء أمور الأبناء والبنات لا يحرصون كثيرا عند زواج أبنائهم وبناتهم على تحري الأفضل دينا وخلقا بل يجعلون همهم الوحيد هو المال والجاه وهذا ما يسبب الكثير من المشاكل بعد الزواج فهل يجوز للفتى أو الفتاة إذا تحقق من عدم صلاح الطرف الثاني له أن يرفض الزواج وإن أرغم فهل يصح الزواج بالإكراه؟ الذي ينبغي في الزواج
1: أن يختار صاحب الدين على غيره.
0: نعم.
1: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على التزوج بصاحبة الدين فاظفر بذات الدين نعم وامر ان نزوج صاحب الخلق والدين اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فدل هذا على مراعاه الدين من الطرفين من جهه الزوجه ومن جهه الزوج وهذا هو الذي ينبغي ان يراعى لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولانه اي صاحب الدين اي صاحب الدين ان رضي بالمراه عشرها باحسان، وإن لم يرض بها فارقها بمعروف. بخلاف أه. من لم يكن صاحب دين فإنه يتعب أو فإنه يتعب زوجته تعبا كثيرا، وربما لا يطلقها بل يضرها، وكذلك العكس صاحبة الدين صاحبة الدين تكون حماية لزوجها وحفظا وصيانة كما قال الله تعالى: فالصالحات قانفات حافظات الغيب بما حذر الله. لا ومن لم تكن ذات دين فإنها تتعبه وربما تفسد عليه أمر دينه وربما تفسد أولاده أيضا لأنها هي المدرسة الأولى بالنسبة لتربية الأولاد وعلى هذا فالعاقل المؤمن يراعي في التزويج من كان ذا دين وخلق حتى يكون ذلك أقرب إلى السعادة وإلى الحياة الزوجية الحميدة أما مراعاة المال وجاه الشرف فإنها وإن كانت تراعى بلا شك وتقصد لا. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع دمالها وحسبها ولكن هي دون الدين بكثير وبمراحل وربما يتزوج الإنسان امرأة أكمل منه في الحسب والنسب والشرف وتكون وبالا عليه تترفع عليه وتعتقد نفسها هي السيدة لا هو وحينئذ يتعب معها تعبا كثيرا وكذلك الأمر بالعكس قد يكون الزوج ذا حسب ونسب وشرف وجاه فيتعب تتعب الزوجة معه ويتعب أهلها أهلها، وكأن هذا الرجل الذي تزوجنتهم كأنه سيد عليهم ومالك عليهم بسبب ما يرى لنفسه من, من الشرف والجاه فالمهم أن نقول إن مراعاة الدين من الجانبين هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي ينبغي أن تكون مناط للرفض أو القبول
0: نعم, نعم. سؤاله الأخير أو الفقر الأخير في نفس السؤال يقول هل للابن أو البنت الرفض وهل يصح العقد مع رفضهما نعم
1: للبنت أن ترفض من لا تريد الزواج به نعم حتى ولو كان أبوها هو الذي يريد أن يزوجها على القول الراجح لا. ولا يحل أن تجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد سواء كان الولي أباها أم غيره تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأئم حتى تستأمر وفي صحيح مسلم قال البكر يستأذنها أبوها فنص على البكر ونص على الأب وأما تجويز بعض أهل العلم للأبي أن يزوج ابنته بدون رضاها فإنه قول ضعيف ولا دليل عليه لا من أثر ولا من نظر، وأما الاستزال بتزويج أبي بكر رضي الله عنه لابنته عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قياس بعيد، لأن لأننا لا نجد رجلا كأبي بكر رضي الله عنه في الثقة والأمانة في تزويج ابنته ولا نجد زوجا كرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اننا نعلم علم اليقين ان عائشه رضي الله عنها سترضى به ولهذا لما خيرها النبي لما امر الله نبيه ان يخير زوجاته بالبقاء معه او بتسبيحهن بدا بدا النبي صلى الله عليه وسلم بعائشه رضي الله عنها وخيرها وقال له وقال لها ليس عليك ان تستعمري ابويك يعني ما ليس عليك بأس ان تشاوريهم فقالت يا رسول الله افي هذا استمر ضوي اني اختار الله ورسوله فالذي يقيس الاباء في هذا الزمان على ابي بكر رضي الله عنه في تلميذه عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قاس في غير قاس قياسا ليس بصحيح لا. لان القياس لا بد فيه من تساوي الاصل والفرع في العله والتساوي هنا ممنوع جدا فاكراه بعض الاباء لبناتهم على ان يتزوجن بمن لا يريد هذا محرم عليهم والنكاح ليس بصحيح ويجب التفريق بين المراه وبين زوجها ولكن اهل العلم يقولون ان المراه ادعت انها مكرهة بعد ان دخل الزوج عليها فان قولها لا يقبل ولو النكاح من اجل دعواها هذه لأن تمكينها من الدخول يدل على أنها راضية اللهم إلا أن تقوم بينه على أنها أدخلت عليه قهرا فإنه يبقى الحكم والخيار لها وأما بالنسبة للولد فليس للأبي ولا لغيره أن يجبره على أن يتزوج بامرأة لا يريدها ومن نظر في واقع الأمر وجد أن الزواج مع الإكراه والإلزام وجد أن عواقبه وخيمة فإن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم نداية يلزمون على أولادهم الذكور بأن يتزوجوا فلانة إما لقرابتها أو لصداقة بينهم وبين أبيها أو ما أشبه ذلك فيلزمون على الولد بتزوجها وهو لا يريد وليس بإجبار لكن تلزيم يخجل الولد من مخالفتهم وحينئذ تبقى النتيجة وخيمة فالذي أرى وانصح به ان يبقى الزوج والزوجه اي الخاطب والمخطوبه ان يبقى احرارا في اختيار من يريدون نعم لو اختارت البنت رجلا ليس بكفء في دينه فلابيها ان يمنعها ولا حرج عليه ولا اثم عليه حتى لو ماتت قبل أن, تزوج قبل ان تتزوج وهي لا تريد الا هذا النوع من الناس فانه ليس عليه اثم ولا حرج لا لأنه إنما منعها من أجل عدم الكفاءة
0: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بقي للأخ السائل عبد الرحيم من المملكة المغربية سؤال ضاق عنه وقت هذه الحلقة سوف نعرضه إن شاء الله.